0: 믿음의 세계를 펼쳐라 아홉 번째 시간입니다 나로 웃게 하시는 하나님 어, 사실 오늘 에, 설교는 설교를 통해서 시리즈가 한편더 늘어나는데 어, 오늘 말씀을 통해서 좀 음, 나누고 싶은 이야기가 있어서 오늘 본문을 택해서 같이 은혜를 나눕니다 첫 번째 화두를 좀 이렇게 던져드리기를 원합니다 세상에는 어, 인생의 갈림길에 선 사람들이 많다는 겁니다 인생의 갈림길에 선 사람들이 많다 코로나 전염병 이 사태가 우리들에게 어, 이런 상황들을 더 많이 만들어냈습니다 갈림길은 어떤 상황 속에서 선택의 문제죠 어, 그게 위기의 상황일 때도 있고 또 어, 기회의 상황일 때도 있습니다 그리고 그 선택의 상황을 통하여서 우리의 운명이 달라지게 됩니다 특별히 믿음의 세계에 입문한 사람들은 이러한 그 우리의 삶의 결정이 믿음의 결정이 얼마나 중요한 것인가를 깨닫고 있습니다. 저희가 창세기 아브라함 그 이야기를 통하여서 믿음의 세계가 어떤 것인지에 대해서 이제 은혜를 나누고 있는데 그런 의미에서 아브라함 말고 이제까지 아브라함 이야기 속에 등장한 주변 인물들을 어, 그런 의미에서 한번 살펴봅니다. 예를 들면 하갈이 비록 몸종이었고 또 이집트에서 온 노예, 이방인이지만 은 사라가 아기를 갖지 못하는 그것 때문에 어쨌든 하갈에게 은혜를 베풀었잖아요 단순한 대리모가 아니라 신분이 상승될 수 있는 은혜를 준 겁니다 사실은 그런데 하갈이 이런 은혜를 받았을 때또 잉태를 했을 때 교만하지 않고 또 겸손함으로 나아갔다면 하갈의 운명이 어떻게 됐을까요? 사실 하갈이 자기가 인태해서 은혜를 베풀었던 그 주인을 멸시를 했지 않습니까? 아브라함의 조카 로시 땅을 선택한 엄청난 자유가 주어졌습니다 근데 그때 인간적인 눈으로 욕신의 눈으로 재물을 택한 것이 아니라 하나님의 뜻을 묻고 겸손하게 기도하며 영적인 유익을 위해서 땅을 택했다라면 혹은 먼저 아브라함에게 선택권을 주었다면 어땠을까요? 하나님은 유황불이 떨어져서 멸망해가는 소돔과 고모라 성에서 롯을 구출해내기 위해서 애쓰십니다. 아브라함의 중보기도 때문이죠. 그런데 롯의 아내는 하나님의 명령을 어겼습니다. 뒤돌아보지 말라고 했는데 미련을 두지 말란 이야기죠. 그러나 롯의 아내는 소돔과 고모라가 그동안 주었던 세상적인 즐거움이 그리웠습니다 그 너무 안스러웠어요 거기에 쌓아올렸던 재물과 관계성과 모든 인정받았던 것들과 누렸던 것들이 그리웠습니다 소돔과 고모라가 멸망하는 그 한복판을 지켜보다가 소금기둥이 되었습니다 만약에 롯의 아내가 그러지 않았다면 뭐 우린 근친상간의 역사를 보았습니다 암몬과 모압 족속 미래가 달라졌겠죠 아브라함이 동방의 왕들에게서 전쟁에서 승리하고 돌아올 때 조카로 옷을 구하고 돌아올 때두 왕이 마중 나왔습니다 하나는 멜기세대 왕아 예수님을 예시하고 하나님의 지극히 높은 대제사장 이 사람은 아브라함과 군사들을 지친 전쟁에 지친 이 사람들을 격려하고 위로하기 위해서 음식을 가지고 마중나고 축복을 했습니다 또한 왕은 소돔의 왕입니다 그런데 이 소돔의 왕은 빈소로 나와서 자신의 이익만 챙기고 돌아갔습니다 만약 소돔 왕이 하나님의 사람 아브라함에게 호의를 베풀었다면 소돔의 운명이 좀 달라지지 않았을까요? 아비멜렉과 에굽의 왕이 환상 가운데에서 하나님을 만났습니다 하나님한테 야단을 맞았죠 진짜 살아계신 그 하나님임을 그들의 삶 가운데서 경험을 했습니다 그러면 그 이후에도 그들이 정말 이 하나님이 살아계신 하나님이구나 달을 숭배하고 태양을 숭배하는 건 잘못된 거구나 이런 살아계신 하나님이 있구나 아브라함이 만난 여와 호 하나님을 그들의 하나님으로 만났다면 그랄 지역이 크게는 블레셋 지역이 그리고 애굽 지역이 어떻게 달라졌을까요? 그러니까 지금 열거한 모든 일들은 잘못된 선택에 대한 반성의 이야기들입니다. 그들이 선택의 갈림길에서 영적인 선택을 했다면 역사는 달라졌을 것입니다. 자, 그러면 아브라함은 어떻습니까? 아브라함은 뭐좀 뭔가 나은가요? 아브라함은 믿음의 조상이라고 불리움을 받지만 우리가 이제까지 본 것처럼 아브라함 역시 실수들을 하고 허물을 보였습니다. 하나님은 아브라함에게 75세에 나타나셔서 그동안 자식이 없었던 아브라함에게 자손 번성에 대한 축복을 말씀하십니다. 근데 그로부터 24년이 지난 아브라함 나이 99세 에 하나님께서 자녀의 약속에 대한 이야기를 다시 꺼내십니다. 근데 그때 아브라함이 엎드려서 속으로 웃습니다. 이 비웃은 거죠. 살아도 조금 있다가 그 해에 하나님께서 다시 나타나셔서 언약을 확인시켜 주실 때 하나님께서 하나님께 비웃어 버렸습니다. 부부가 둘다 명백하게 하나님 말씀을 신뢰하지 못했습니다 그런데 오늘 본문에 보면 하나님은 100세인 아브라함과 90세인 사라에게 자식을 주셨습니다 드디어 하나님이 약속하신 지 25년 만에 이런 기적을 맛보게 되는 거예요 자 그러면 앞에 열거한 그 사람들과 아브라함이 다른 이유가 도대체 뭘까요? 이게 아무것도 아닌 것 같은데 같은 죄인들 속에서 일어난 일인데 이한끗 차이를 알아야 저희들이 신앙생활을 할수 있는 겁니다 후대에 쓰여진 신약 성경은 여러 군데에서 아브라함과 사라가 그들의 실수에도 불구하고 하나님의 약속의 말씀을 따라서 살았다고 이야기합니다 갈라사 디아 4장도 그렇고 히브리서 11장도 그렇고요 어... 때로 믿지 못하고 의심도 하고 비웃기도 했지만 아브라함은 하나님의 약속의 말씀을 따라서 믿음의 여정을 시작했는데 하나님은 이것을 아브라함의 의로 여기셨다라고 이야기합니다. 특별히 로마서 4장 말씀 이렇습니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이거 하나님의 평가입니다. 이는 내 후손이 이가트리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 이건 아주 소망이 없는 절망적인 상황을 이야기하는 거죠 사라이테가 죽은 것 같음을 알고도 이것 역시 완전한 절망적인 상황입니다 근데 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 아니 언제 그랬단 이야기예요 우리 실수도 보고 허물도 보는데요 21절 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌더라 창세기에도 같은 이야기를 하지만요 아브라함이 믿었으니 하나님이 의로 여기셨더라 여러분 이제까지 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 믿음의 세계에 대해서 여러 가지를 배웠는데 특별히 오늘 본문 속에서 조금 더 아브라함의 이야기를 정리하면서 몇 가지를 교훈을 한번 나눠보기를 원합니다 첫째는 하나님께서 인생을 이끌어 가실 때 하나님 말씀에 순종하는 순간순간들을 통하여서 인생 전체를 평가하신다는 겁니다 이거 깨닫는 게 굉장히 중요합니다 여러분 우리는 의인이 아니에요 내려놓으셔야 합니다 인생 전체가 위대하지 않습니다 그럴 수도 없어요 그런데 하나님께서 우리 인생 가운데 중요한 순간에 말씀해 주시고 다가오시는데 그때 사실 아무것도 아닌 걸레와 같은 의자아요성경 그렇게 이야기하잖아요 근데 그 하나님 앞에 반응하고 순종하는 그 믿음을 하나님께서 귀하게 보십니다 때문에 하나님 말씀에 영적으로 결단하고 나아가는 것이 너무나도 중요하다는 라 거예요 그걸 통해서 인생 전체를 평가하십니다 둘째는 더불어 아브라함처럼 때로 쓰러지고 도망가고 딴짓하고 허물을 보일 때도 있지만 하나님의 약속은 하나님께서 반드시 이루신다라는 것을 기억하는 믿음이 중요합니다 그래서 미스 요데이 하나님의 선교 하나님께서 이끄신다는 이야기가 나온 거예요 자 그러면 지금 말씀드린 이두 가지가 어떻게 적용하는지를 작용하는지를 아브라함의 이야기를 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시는 거예요 첫째 말씀드린 것은 어떻게 보면 인간의 순종, 믿음, 하나님에 대한 반응이고 두 번째는 그걸 이끌어 나가실 하나님의 주권적인 역사입니다 하나님께서 그분의 약속만큼 중요하게 여기셨던 것이 바로 그 약속을 심어 놓으신 사람 아브라함이었습니다. 약속 따라가고 사람 따라가고 가지 않습니다. 그래서 하나님께서 그 약속을 이루시기 위해서라도 부족한 사람 아브라함과 사랑의 인생을 책임지고 끝까지 이끌어 나가시는 것입니다. 그걸 보여주는 것이 창세기 이야기입니다. 때문에 아브라함과 사랑은 이 약속이 더딜 때이 약속을 불신하고 실망하고 비웃을 때도 있었지만 그들은 하나님의 존재하심 자체를 부인하지는 않았습니다 창세기 18장에 아브라함과 사라는 하나님의 사자들을 극진히 대접했어요 세 명이 나타났는데 사실 두 명이 소돔과 고모라에 갔잖아요 어떤 학자는 한 명은 하나님이신가 성령님이신가 하여튼 이 사자들은 하나님을 대면하는 거니까요 그런데 대본에 알아보고 아브라함과 사라는 이 하나님의 사자들을 사실은 하나님을 극진히 대접을 한 겁니다 비록 그들이 하나님의 약속이 더듬에 실망을 해서 자조적인 웃음을 갖긴 했지만 적어도 아브라함과 사라는 이 모든 절망과 신앙의 훈련 속에서 뭐예요 하나님과 지지고 볶고 토라지기도 하고 삐지기도 하고 그러면서 하나님과 정이 들어버린 겁니다 그게 신앙생활이에요 사귐을 한다는 이야기죠 약속대로 자식이 잉태되지 않은 것은 상황적인 일이고 어느덧 그들의 삶 가운데 가장 중요한 한복판에 하란에서 그들을 부르신 하나님을 인생의 왕으로 모시고 있잖아요. 인생의 주인으로 모시고 있지 않습니까? 그래서 그분과 대화하고 따지기도 하고 토라지기도 하고 친밀하게 사귀고 있습니다. 살아계신 하나님이니까 아버지시니까 그렇게 할수 있는 거예요. 달님에게 그렇게 하시겠어요? 태양에게 그렇게 하시겠어요? 나무에게 그렇게 하시겠어요? 내가 가진 권력과 돈에게 그렇게 하시겠어요? 살아계신 하나님을 만났을 때만 가능한 일이죠. 그리고 드디어 하나님이 약속하신 그 날이 온 것입니다. 아브라함 나이 100세, 사라나이 90세, 약속의 최초 시간부터 25년이 지난 오늘 사라는 아이를 잉태하고 드디어 아이를 출산하게 됩니다. 1절 말씀. 영화께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 2절 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 1절과 2절에서 성경 말씀이 강조하는 것은 여호와께서 말씀하신 대로 이 말을 세 번씩이나 반복을 합니다. 그만큼 하나님의 약속은 반드시 이루어진다라는 것을 성경이 증언하는 거예요. 하나님이 사라를 돌보셨고 사라에게 선한 일을 행하셨습니다 하나님은 불가능한 노년의 불인 부부에게 놀라운 기적을 베푸신 것입니다 다시 한번 말씀드리면 그들이 하나님 앞에 애타게 아기를 갖기 위해서 금식기도 하고 울부짖어서 주신 것이 아니라 그것이 하나님의 커다란 계획 속 계획을 위한 약속이었기 때문에 주신 것입니다 여러분 이거 잘 깨닫는 거 중요합니다 물론 아브라함과 사라는 자식에 대한 열망을 갖고 있었습니다. 왜 그렇지 않겠어요? 건강한 부부인데 그런데 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 나이가 이미 75세였습니다. 족장의 평균 수명이 이제 줄어들긴 했지만 그래도 100세 이상이었는데 그들은 이미 어느 정도 인간적인 가능성들을 포기한 상태에서 상황에서 하나님께서 그들에게 자손번성과 민족에 대한 축복을 선포하신 거예요. 아브라함은 창세기 12장의 축복의 말씀들을 버린 것이 아니었습니다 아브라함은 어떤 경로를 통해서는 하나님께서 자신을 통해서 민족의 아버지가 될 것이라는 것을 배워가고 있습니다 때로 실패하고 때로 불신앙할 때도 있지만 배워가고 있어요 다만 그 방법을 믿는 것이 달랐던 것입니다 이런 거죠 아브라함은 실망했을 때 자신의 종인 엘리에셀이나 하나님 제 후손이 되게 해주세요 하나님 하가를 통해서 낳은 이스마엘이나 하나님 잘 건사해 주세요 이스마엘이나 엘리에셀이나 제 후손이 되고 그렇게 해서도 뭐 하나님 민족을 번성하게 하실 수 있겠죠? 라고 생각을 했습니다 그러니까 자신의 상황이 자녀를 갖는 것이 불가능하다고 라 생각을 했기 때문입니다 그게 우리의 한계죠 하나님이 아십니다 근데 하나님은 그때마다 그래서 하나님이 주실 축복은 아브라함과 사라 사이에서 나오는 자식을 통해서 민족 번성이 있을 것이라고 이야기해 주시잖아요 그리고 드디어 하나님이 약속하신 정확한 시간에 아브라함과 사라에게는 아이가 태어났습니다 이게 다른 거예요 내가 원하는 시간, 내가 원하는 장소, 내가 원하는 방법이 아니란 이야기예요 하나님께서는 하나님이 원하시는, 하나님이 계획하시는 방법들로 하나님의 약속이 성취되게 하십니다 왜 우리가 하나님 앞에 땡깡 부리고 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 손을 올려드리고 그 일이 이루어지지 않을 때 분노할까요? 내가 원하는 시간과 내가 원하는 방법과 내가 원하는 장소를 원하기 때문입니다 근데 여러분 신앙 생활하면서 우리가 깨달아가는 게 뭡니까? 하나님을 하나님 되게 인정하는 거 그게 예배잖아요 근데 하나님을 마치 내가 부리는 종처럼 생각할 때는 늘 우리 마음 가운데 분노가 일어나는 겁니다 하나님을 하나님으로 인정하지 않으면 분노와 증오가 일어날 수밖에 없습니다 그런데요 하나님이시잖아요 그분이 계획하셨고 어련히 그분이 약속하셨으면 그분의 시간과 그분의 장소와 그분의 방법이 있을 것 아닙니까 왜 우리가 주기도문을 배웠습니까 하늘의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 기도를 예수님께서도 가르쳐주시고 순종하시지 않았습니까 여와께서 호 말씀하신 대로 1절과 2절에 세 번씩이나 반복됩니다 여호와께서 말씀하신 대로 그리고 아브라함은 이렇게 행동합니다 3절 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때 백세라 아브라함은 두 가지를 순종합니다 첫째는 아들의 이름을 뭐 하나님께서 나의 고통을 보셨다 나의 기도를 들으셨다 이렇게 지을 수도 있는데 아브라함은 하나님께서 전에 말씀하신 하나님의 약속을 기억했습니다 너 아들 낳으면 이삭이라고 지으라 그리고 그 하나님의 말씀대로 순종해서 이삭이라고 지습니다 두 번째는 하나님께서 주신 언약의 명령의 조건을 기억하고 그 태어난 지 8일 만에 이삭에게 할례를 베풉니다 아브라함이 비로소 하나님의 뜻을 더 이해하게 됐습니다 신앙이 자라나게 되는 거죠 아브라함과 살아야 할 자식의 이름은 이삭입니다 웃음이란 뜻입니다 창세기 17장 17절에 아브라함이 하나님의 약속에 대해서 엎드린 채 웃었는데 하나님은 자식을 낳으면 그 이름을 이삭 웃음이라고 지으라고 하셨습니다 What a paradox! 얼마나 신앙의 역설입니까? 인간은 하나님의 약속을 의심하고 때로 비웃어버리는데 하나님은 그 절망의 웃음을 기쁨의 웃음으로 바꿔주셨습니다 우리는 때로 허탈하게 웃지만 하나님은 그 웃음을 진정한 승리의 웃음으로 변화시켜 주십니다 사라가 고백합니다 6절 다 같이 읽습니다 시작 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다나와 함께 웃으리로다 사라의 비웃음을 진정한 승리의 웃음으로 기쁨의 웃음으로 바꿔주셨습니다 사라가 이런 말도 합니다 7절 또 이르되 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요 많은 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았다다 하니라 좀 쉽게 현대인의 성경으로 보면 이런 의미입니다 이 사라가 자식을 기를 것이라고 누가 꿈엔들 생각했겠는가 그러나 나는 나이 많은 아브라함에게 아들을 낳아주었다 사라의 고백입니다 사라는 비로소 하나님께서 자신을 웃게 만드신다라고 고백을 합니다 모든 내 주변에 조롱하고 의심하던 사람들까지 다 나와 함께 웃는다라고 고백을 합니다 사랑하는 여러분 저는 하나님을 사랑하는 모든 분들에게 하나님께서 반드시 비록 고난 중에라도 웃게 하실 것이라고 분명히 믿습니다 두 번째 화두는 세상에는 참 이해할 수 없는 억울한 일이 많습니다 겪기도 하고 보기도 합니다 사라가 불임을 가진 것은 여자로서 상당히 상대적으로 억울한 일입니다 대부분 남들은 다 쉽게 임신을 잘하는데 사라가 안 되는 것이 얼마나 억울한 일입니까? 하나님 왜 여자로 태어나게 하셨어요? 막 이런 질문들도 쏟아붓지 않았겠어요? 이번에 온라인 그 신년특별부흥회 기간 동안 올라온 간증들을 다 훑어봤습니다 시간을 내서 분량이 꽤 되더라고요 코로나는 상황 가운데서 우리 성도님들께서 참 많은 눈물의 골짜기를 지나고 계시는구나 라는 사실을 다시 한번 절감을 했습니다 뭐 그거 아니더라도 부서 목사님들과 섬기시는 또 지구 목사님들을 통여서 이야기를 많이 듣지만요 암이란 질병으로 고통을 받다가 치료가 다 끝나고 완치가 가까울 무렵에 다시 그게 재발됐는데 아들은 고3이에요 하나님 앞에 어떻게 불평이 안 나올 수가 있겠어요? 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 울부짖으며 엘샤다이 전능하신 하나님을 바라보는 참그 울부짖음이 귀가에 쟁쟁합니다 말 못할 경제적인 어려움을 겪으시는 분들이 참 많습니다 많은 간증들이 있지만 특별히 오늘 본문과 좀 관련된 간증이라서 나눕니다 4년간 무려 10여 차례나 유산과 사산을 반복하신 성도님들의 간증을 들으면서 참 정말 마음이 점여 왔습니다 특별히 이 본문이잖아요 6페이지에 가까운 그 간증 속에서 처절하게 하나님께 부르짖는 그 기도와 애틋함 부림은 아니지만 임신만 하면 태아가 심정지로 유산하는 일을 1여 차례 넘게 반복하는 이 고난 속에서도 하나님을 떠나지 않고 하나님을 붙들고 있는 그런 믿음은 참 목회자지만 저를 부끄럽게 합니다 왜 아브라함이 하나님 앞에 이스마엘이나 잘 살게 해달라고 했는지 이해가 간다라고 이분이 고백을 하시는데 이분만이 하실 수 있는 고백인 것 같아요 누구에게는 지극히 정상적인 일이고 그래서 전혀 감사가 없는 일이지만 누군가에는 그 정상이 아주 간절한 소망이고 기적을 바라는 일입니다 그런데 그렇게 혹자는 잔인해 보이는 하나님 그 잔인해 보이는 하나님을 여전히 떠나지 않고 붙들고 의지하는 이 자매님을 보고 하나님을 믿지 않았던 직장 회사 동료가 드디어 예수님을 만났답니다 아, 저 정도면 진짜 하나님 살아계신 거 아니야? 이건 달림도 아니고 태양도 아니고 이 정도면 진짜 살아계신 하나님을 만나고 대화하고 따지고 항변도 하고 사랑하기도 하는 거 아니야? 그리고 그분이 예수님을 만났대요 그리고 그분이 임신을 하고 그분을 위해서 기도해드리고 찬양을 스무 곡이나 듣고 그리고 나아가서 임신과 유산을 반복하면서 관심, 관심 받기였던 고아와 과부와 나그네를 돌보라는 그 하나님의 마음이 전해져서 순교하신 남편 선교사님들의 홀사모님들을 돌보게 되고 주변에 도움이 필요한 아이들을 돌보게 되었다는 그런 간증입니다 저는 하나님께서 그분에게 어떤 약속을 주셨는지 정확히는 모르지만 분명한 것은 하나님께서 그 가정을 너무나도 사랑하신다는 그 약속만큼은 분명하다는 것을 말씀드리고 싶습니다 세 번째 화두는 세상에는 불의한 일을 당하는 사람도 많다는 것입니다 정인이는 아마 아니 분명히 천국에 갔을 것입니다 저는요 그렇게 믿고 가르쳤고 앞으로도 확실히 가르칠 거지만 구원은 오직 예수 그리스도를 영접하고 죄를 회개하는 사람들에게만 일어나는 하나님의 선물입니다 그러나 아직 인지능력이 부족한 유아들이 죽었을 때 지적 장애인들이 삶을 마감할 때 저도 이 문제 가지고 얼마나 오랫동안 고민했는지 몰라요 그러나 제가 가진 결론은 저는 하나님의 공의와 하나님의 사랑의 성품을 믿습니다 저는 하나님의 선하심을 믿기 때문에 그 문제는 더 이상 이제 고민하지 않고 하나님 앞에 맡겨드렸습니다 내가 풀수 없는 문제예요 천국에 가서 확인할 겁니다 분노하는 사람들이 많습니다 저도 그렇습니다 우리 교회 교인분들 중에서는 그리고 제가 목회했던 환경들 가운데서도 가족이 너무 고통스러운 가운데 죽음을 맞이한 분들을 간혹 보고 또 이야기를 듣습니다 우리는 하나님 앞에 항변합니다 그런 순간에 도대체 주님은 어디 계셨나요? 저 역시 그럴 때가 있습니다 왜 하나님은 그런 끔찍한 순간에 그런 끔찍한 교통사고의 순간에 고통스러운 암을 겪고 여러 가지 질병과 사고 속에 왜 하나님은 그런 끔찍한 순간에 돕지 않으셨나요? 그리고 우리는 생각해 봅니다 하나님은 세상의 불의에 대해서 우리와는 비교할 수 없을 정도로 분노하셨습니다 왜냐하면 하나님은 거룩하신 분이잖아요 아니 죄인된 우리도 불의를 보면 분노를 하는데 거룩하신 하나님은 얼마나 분노하시겠어요 여러분 하나님이 죄를 지으라고 인간을 만드신 것도 아닌데요. 그래서 노아의 때 홍수 심판도 있었고 소돔과 고모라의 불의 심판도 있었습니다. 그러나 그렇다고 한들 인간들이 정신 차리고 회개하지 않는다는 것도 하나님은 잘 아십니다. 물의 심판 속에서도 불의 심판 속에서 죄는 무섭기에 다시 살아났습니다. 그래서 하나님께서 자신의 아들을 이 땅에 보내신 것입니다 그리고 자신의 아들을 죽게 하신 것입니다 하나님의 아들의 거룩한 피로서만 죄인들의 죄가 용서함을 받기 때문입니다 피로 대한민국 피로회복, 헌혈 때문에 하는 거 아닙니다 궁극적인 목적은 영적인 의미가 있습니다 오직 예수 그리스도의 보혈로만 피로만 대한민국의 죄로 찌든 피가 회복될 수 있다는 메시지입니다 그래서 기도하자라고 이야기하는 겁니다 여러분 인류 역사상 가장 불공평하고 가장 불의한 일을 자발적으로 당하신 분이 있다면 바로 그분은 하나님의 아들이신 예수 그리스도십니다 누구도 토달 수 없는 불공평함, 누구도 토달 수 없는 불의를 겪으신 분 그것도 자발적으로 선택하신 분이 있다면 예수 그리스도이십니다. 그리고 그 하나님 아들이 불의한 일을 당할 수 있도록 계획하시고 선택적으로 택하신 분이 있다면 하나님 아버지이십니다. 그리고 아들은 순종함으로 그 불의함을 받아들이셨습니다 그 이유는 간단합니다 소돔과 고모라와 같은 이 세상의 죄악에서 일어난 불의와 불합리함과 억울함을 인생들 가운데 갚아주시기 위함입니다 우리로 하여금 웃게 하기 위함입니다 하나님은 우시고 우리는 웃게 하기 위함입니다 여러분 아브라함에게는 이삭을 주셨지만 우리에게는 하나님의 아들 예수 그리스도를 주셨잖아요 우리가 더 이상 받을 수 있는 어떤 축복이 이것을 능가하겠습니까? 마지막에 웃는 자가 최후의 승자란 말이 있습니다 사라는 마지막에 웃었습니다 그렇다면 우리는 무엇을 해야 할까요? 하나님이 내 인생을 웃게 만드셨는데 늘 분노만 하고 아무것도 하지 않는 것은 자기 정의만 드러내는 것이나 마찬가지입니다 전에 말씀드린 것처럼 하나님의 정의는 심판과 함께 극렬하심으로 나타납니다 십자가에서는 그 하나님의 거룩하심이 심판으로 악에 대한 그러나 죄인들을 용서하시는 극률로 나타나지 않았습니까? 그래서 세상의 억울함과 불의함에 대한 나의 분노를 사역으로 바꾸어야 합니다. 여러분, 그것을 보여주신 것이 바로 십자가 사건입니다. 세상을 정말 뒤엎고 싶으신 분이 있다면 하나님이시죠. 내가 아닙니다. 난 그럴 만한 존재가 아닙니다. 세상에 종말이 올 때까지는 고아와 낙은애와 과부들은 계속 생겨날 것입니다. 그래서 버려지는 아이들을 위해서 예수님의 사랑으로 부모가 되어주어야 합니다. 여러분 입양이 문제입니까? 입양이 문제가 아니지 않습니까? 부모의 자질이 문제지 않습니까? 우리 문제의 핵심을 제대로 봐야 합니다. 고아들과 장애인들을 돌봐야 합니다. 노숙자를 돌보기도 하고 이 땅의 나그네인 이주 노동자들을 돌보기도 해야 하는 것입니다. 왜 그런지 아세요? 세상의 불의함 때문에 때로는 분노하고 낙심하기도 하지만 세상의 창조주이신 하나님께서 나를 웃게 만드셨기 때문입니다. 예수님의 희생으로 말미암아 말입니다. 그럼 우리 모두에게 질문이 있습니다. 나는 과연 하나님을 웃음 짓게 만드는 사람인가 아니면 하나님을 찡그리게 만드는 사람인가 하나님의 얼굴에 미소를 짓게 만드는 사람인가 하나님 미소 짓게 만들려면 하나님의 형상을 닮은 우리와 같은 사람들이지만 소외된 사람들을 예수님의 사랑으로 섬기라고 예수님께서 말씀해 주셨습니다 예배는 십자가가 상징하듯이 하나님을 사랑하고 하나님의 형상을 닮은 이웃을 돌보고 사랑하는 것입니다 그래야 우리가 불공평하고 불리하다고 생각하는 사건들이 줄어들 것 아닙니까? 분노만 하면 세상이 어떻게 달라집니까? 죄로 물든 이 땅이 완벽히 선해지진 않겠지만 적어도 나의 작은 성김으로 하나님 눈에서 눈물을 닦아드리고 미소짓게 만들 수 있지 않겠습니까? 그러면 하나님께서 얼마나 기쁘셔서 또 다른 능력을 하늘물 여시고 우리에게 부어주시겠습니까? 아기를 낳아서 정상적으로 기른다는 것이 얼마나 큰 기적인지 오늘 하루 숨을 쉴수 있다라는 것이 얼마나 큰 기적인지 하루 세끼 밥을 또박또박 먹을 수 있다라는 것이 얼마나 큰 축복인지 걸을 수 있다라는 것이 나에게 얼마나 큰 감사함인지 사랑하는 사람을 두 팔을 벌려서 안을 수 있다라는 이두 팔이 나에게 있다라는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 볼수 있다라는 거 생각할 수 있다라는 거 결정할 수 있다라는 거 숨을 쉴수 있다라는 것 모든 것 하나하나가 일상의 엄청난 기적이라는 것을 깨달아야 합니다 그래야 불이한 환경 가운데 살아가는 사람들에게 부끄럽지 않은 삶을 살게 되는 것입니다 무엇보다 나에게 그런 은혜를 주신 하나님을 미소짓게 만드는 일이잖아요 여러분은 하나님과 여러분 주변에 있는 사람들을 슬프게 하는 사람입니까? 아니면 웃음짓게 하는 사람입니까? 코로나 바이러스 때문에 세상이 두려움에 빠졌을 때 내가 가는 곳마다 그리스도의 향기가 나는 바이러스입니까? 아니면 더 사람들을 힘들게 만드는 사람입니까? 이번 신년 부흥에 하나님을 웃게 만드는 몇개 간증들이 있어서 소개를 합니다 첫째는 이런 간증이에요 소소한 간증입니다 저희 가정은 애들 아빠가 아직 믿음이 없어 저와 세 아이들만 예배를 드립니다 제가 퇴근 시간이 늦어서 예배 시간에 맞추기도 어렵고 코로나 사태를 겪으며 종교에 대해 굉장히 회의적인 반응을 보이는 남편에게 아이들 예배를 부탁하기도 어려워서 평일 저녁에 드리는 부흥 예배는 드릴 수가 없었습니다 어제는 회사 외부 미팅이 취소되어서 맞벌이 부부하시나 봐요 평소보다 일찍 퇴근할 수 있을 것 같아 미리 첫째와 둘째에게 연락해서 8시 예배를 드리기 위한 작전을 펼쳤습니다 작전이시래요 일명 8시 전에 끝마쳐라 그날 해야 할 일들을 아빠 오기 전에 미리 다 해놓아라 방 깨끗하게 정리해놓아라 저녁 먹기 전에 샤워하고 저녁 준비 엄마 도와주기 아이들이 어린 것 같은데 이 명령을 다 내리셨더라고요 마을버스에서 내리자마자 열심히 뛰어서 집에 가니 예배 시간 10분 전 제가 이 간증을 보고 왜 영상 예배 늦게 들어오시냐고 뭐라고 했던 것을 회개했습니다 (웃음) 이런 분들도 계시구나 아이들이 잘 도와주어서 남편도 기분이 좋았는지 예배 준비하는 것에 별말을 안 합니다 찬양 준비를 하면서 아이들이 얘기합니다 엄마 오늘 찬양에 나는 예배자입니다 나왔으면 좋겠다 그러게 엄마도 그랬으면 좋겠네 비록 예배 전 찬양에는 저희가 바라는 그 찬양은 없었지만 찬양팀이 기도를 덜한것 같아요 그래도 저와 아이들 너무나 기쁘게 찬양하며 목사님 말씀에 기구리며 은혜스러운 예배를 드릴 수 있었습니다 막내가, 제가 이것 때문에 웃었어요 막내가 설교하시는 목사님께 자꾸 뽀뽀한다고 모니터에 달라붙어서 모니터 깨끗이 닦고 뽀뽀했는지 모르겠어요 저희 아내가 질투하더라고요 오빠들의 원성을 사기는 했지만 참 행복했습니다 그런데 예배 마지막 쯤에 목사님께서 나는 예배자입니다를 말씀하시는 거예요 이상하게 이날 이 찬양을 계속 하고 싶더라고요 이 아이들의 간절한 바람 때문이었나 봐요 사실 이 찬양이 아이들 찬양이거든요 아이들이 너무나 좋아하면서 마지막 찬양을 어찌나 열심히 부르는지 주님께서 잊지 않고 또 이렇게 은혜를 주시는구나 싶어 저는 결국 펑펑 울면서 예배를 마쳤습니다 아무것도 아닌 것 같은데 하나님께서 응답하신 것 같은 거기에 감격하며 울었다는 이야기 그리고 그 다음 새 아이들에게 주님께서 오늘 너희들이 드리는 예배가 참 좋으셨나 보다 이 아이들이 하나님을 미소짓게 만든 거잖아요 그래서 너희가 바라는 찬양을 들려주셨나 보다 라고 말해주며 감사기도를 드렸습니다 언제나 커다란 은혜를 주시는 주님 감사하고 사랑합니다 또한 가지의 간증은 많은 좋은 간증들이 있지만요 실제적인 거라서 좀 말씀을 드립니다 내어드릴 수 있는 오병이요 세 가지 실천을 한 거예요 첫째는 오병의 헌금 드리기 월급의 몇 퍼센트를 정해서 헌금하기도 했지만 집안에 쓸만한 물건들을 모아서 그걸 팔아서 오병이 헌금을 하셨다는 이야기예요 그게 좀 힘들고 불편하지만 그러나 그것을 통하여서 손길이 닿지 않는 곳에 있는 사람들을 도울 수 있었다는 간증 두 번째 액션은 진정서 메일 보내기 세상에 불의한 일들이 있었을 때 거기에 대해서 사회 참여를 하셨다는 이야기입니다 마지막 세 번째입니다 이것 때문에 그래요 택배, 마트 기사님들에게 작은 간식 선물하기 집에 들어가는 현관인데 저기에 그렇게 쓰여 있는 거예요 택배님들 너무 고생 많으세요 수고합니다 택배를 내려놨을 때그 바닥에 저기 문구가 보이는 거예요 그제부터 눈이 너무 많이 오기 시작해서 눈길이 위험하던데 요즘 코로나로 장도 자주 못 보고 모든 수고로움을 해주시는 기사님들께 감사의 마음을 담아서 초콜릿, 음료, 견과류, 사과즙을 담아서 준비했어요. 한 기사님은 정성스러운 답변도 주시더라고요. 항상 Jesus loves you. 예수님께서 당신을 사랑하십니다. 스티커도 붙여보았어요. 작은 성김이지만 따뜻함은 오래오래 전해졌으면 좋겠습니다. 마지막 세 번째는 우리 수지 초등학교 아이들이 올린 설교 노트 사진입니다 그냥 고사리 같은 손으로 저 설교 노트를 작성하는 장면만 생각만 해도 너무 마음이 흐뭇하고 미소가 지어지지 않으세요? 형형색색 칼라펜을 이용해서 그것도 저거 보면서 마지막에 하나는 그렇게 썼더라고요 설교 말씀 들어보니까 홀 사모님들을 위해서 자기가 뭘 해야 될까 <웃음> 아이들 마음이 얼마나 러 이쁩니까? 그리고 이러한 여러분들의 작은 몸짓을 통해서 작은 헌신과 결정을 통해서 예수님은 이렇게 웃으십니다 기도하시겠습니다 하나님께서 나로 웃게 하시도다 여러분 사라의 고백이 우리의 삶 가운데도 일어나기를 원합니다 경험하시길 원합니다 저는 개인적으로 삶에 닥치는 모든 불리한 일에도 불구하고 근본적으로 하나님을 배신할 수 없습니다 왜냐하면 그분이 나를 살리시기 위해서 십자가에 죽으시는 희생을 치르셨기 때문입니다 그래서 저희 여러분들은 여전히 오늘의 최악의 상황 가운데서도 다시 웃을 수 있는 것입니다 예배할 수 있는 것입니다 세상이 주는 혜택 때문에 웃는 헤픈 웃음이 아니라 그런 행복이 아니라 싸구려 웃음이 아니라 모든 고난과 역경을 극복할 수 있는 그런 기쁨 카라 웃음 하나님이 주신 기쁨입니다 그런 놀라운 구원의 역사를 경험한 사람이라면 우리는 질문해 보아야 합니다 그럼 나는 하나님의 얼굴을 미소짓게 만드는 사람인가 아니면 슬프게 만드는 사람인가 믿음의 세계에서 중요한 질문입니다 그리고 가끔 하나님의 그런 음성을 여러분들이 들으셨으면 좋겠습니다 내 딸아, 내 아들아 참 고맙다 내가 그 일을 해 주어서 내가 그 사람들을 돌보아 주어서 내가 가장 작은 그 소자에게 물한 그릇 떠줘서 참 고맙다라는 음성을 믿음의 세계에 입문하신 분들은 직접 들으셔야 합니다 그렇게 하나님 말씀하십니다 오늘 인생의 갈림길에 놓이신 분들이 있습니다. 또 억울한 일을 당하신 분들도 있습니다. 불공평한 일을 당하신 분들도 있습니다. 불의한 일을 당하신 분들도 있습니다. 그러나 가장 불공평하고 불의하고 억울한 일을 당하신 분이 있다면 바로 하나님 그분 자신이십니다. 예수 그리스도이십니다. 십자가의 갈라짐에 놓으셨지만 아들은 우리를 선택하셨습니다. 그 갈림길에서 죄인들을 선택하셨습니다 내려오시지 않고 우리를 사랑하시기로 작정하셨습니다 하나님이 우리를 사랑하시고 선택하셨기 때문입니다 우리가 마지막에 웃을 수 있는 궁극적인 이유잖아요 마지막에 웃는 자가 승리하는 자입니다 살아계신 하나님 수많은 억울한 일과 갈림길과 고난의 길과 불의한 일과 불공평한 일을 당하기도 하고 보기도 합니다 하지만 십자가에 가장 불공평하고 불의한 일을 당하시면서 돌아가신 그 예수 그리스도가 나의 모든 죄를 용서하시고 나라의 이런 아픔과 모든 불하한 것들을 용서하시며 회복시켜 주시기 위해서 돌아가셨다는 그 사실 하나 앞에 우리가 다시 한번 일어날 수 있도록 믿음의 세계를 다시 한번 펼칠 수 있도록 사랑하는 주의 백성들을 자녀들을 붙들어 주시옵소서 다 이해할 수 없지만 한 가지 분명하게 확신하고 이해할 수 있는 것 불이한 일을 당하신 그리스도가 나의 친구시며 나의 구세주라는 이 사실 앞에 일어날 수 있도록 주의 백성들을 붙들어 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 찬양 함께 고백하셨으면 좋겠습니다 주사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에서도 주내로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주님만이 내 아픔하시며 주님만이 내 마음 어루만지네 우리 함께 기도하는 마음으로 고백합니다 제 사건 날까지 지켜주시네. 고백 주님만이 내 아픔하시며.
1: 사랑을. 주님의 사랑을 끌수 없네. 주님만이. 주님만이, 내 능력이시며, 어, 주님만이, 주님만이
0: 주 사랑이 나를 이끄시네, 이끄시네. 아브라함처럼 그렇게 이끌고 부르십니다 내가 갈수 없는, 없는 그곳으로 주의 사랑 나를
1: 붙들시며
0: 주의 사랑 나를 붙들시며, 나를 붙들시며. 세상 끝날까지 할렐루야 세상 끝 합니다 주님만이. 소포합니다 i d a She l i 불공평한 일 불의한 일 억울한 일을 겪기도 하고 보기도 하면서 또 분노하기도 하고 또 의심하기도 하고 쓰러지기도 하고 이탈하기도 하고 비웃어버리기도 합니다 그러나 그런 우리의 마음 가운데 하나님께서 놀라운 깨달음을 주십니다 정말 불공평하고 불의한 일을 겪으신 그분은 나의 주 예수 그리스도이십니다 하나님께서 그 일을 의도적으로 계획하셨습니다 아버지와 아들이 불이한 일을 겪으셨습니다 나와 같은 죄인들을 위해서 이 세상의 소동과 고모화 같은 한복판에 신이신 하나님께서 아버지와 아들이 성령님께서 불이한 일을 겪으셨습니다 그것이 우리에게 큰 소망이 되기를 원합니다 격려와 위로와 능력이 되기를 원합니다. 하나님 그래서 주님께서 하라고 하신 영원구원에 대한 사요 작은 소자에게 물한 그릇 떠주어라고 하신 그 축복의 말씀 네웃을네 네 몸과 같이 사랑하라고 하신 말씀 그 말씀을 통하여서 하나님을 웃음짓게 만들고 세상을 웃음짓게 만드는 그러한 삶을 살수 있도록 축복의 근원이 되는 그러한 사람들이 될수 있도록 하나님 저희들을 붙들어 주시옵소서. 이러한 모든 놀라운 구원계획과 사역을 믿음의 세계를 준비하신 삼일체 하나님, 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도함나이다. 아멘.